0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend его бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Руслан Каймаков, руководитель отдела разработки фронтальных систем в Газпромбанке. Руслан, привет! Всем привет. Чтобы вы понимали контекст, мы познакомились с Русланом, когда я пришел работать в рамле Digital Solutions обычно фронт разработчиком в 2015 году. Давай, как обычно, начнем в принципе с того, как ты пришел войти и оказался на том месте, где ты есть сейчас. Ты, насколько я знаю, начинал всю свою карьеру войти чуть ли не в Ярославле.
1: Да, все так. Я оттуда там я родился и, соответственно, начало было тоже там.
0: А как, в принципе, оно все простиралось? из чего начиналось.
1: ну все было достаточно банально нужно было как-то зарабатывать деньги и это на тот момент оказалось такой самый доступный простой способ собственно работать через интернет делать простейшие сайтики ну собственно так вот оно и началось
0: и в итоге, я так понимаю, что вот работа через интернет, она вылилась все-таки уже в какую-то первую работу, которая была именно в Ярославле.
1: Ну, не совсем так. Сначала была веб-студия моя собственная, где собственно, я вот уже, скажем так, более легально занимался этой деятельностью. А потом уже, да, была работа полноценная в офисе, но это была не веб-разработка, это было Delphi.
0: Ага. Расскажи, пожалуйста, про веб-студию, Как оно кажется со стороны, что разработчик, он приходит, и он сначала хочет э, чему-то там сам научиться и так далее. Но при этом я довольно часто слышу истории про то, как разработчик что-то поделал на фрилансе, а потом э, уже открыл сразу что-то свое. Как это работает? Здесь сложно ответить. Это больше,
1: наверное, такое некое логическое продолжение. То есть, когда ты работаешь на фрилансе, это, ну, не у всех, конечно, но, наверное, чаще всего это какие-то разовые такие заказики, да, которые ты выискиваешь где-то на сайтиках специальных. А веб-студия – это такой некий следующий этап, следующий шаг, когда ты уже сам ищешь клиентов, ищешь заказы себе, уже... Там, может быть, в офлайне, да, там ходишь по каким-нибудь компаниям, там предлагаешь свои услуги, а рекламу какую-то пускаешь. Ну, то есть это вот такое некое логическое предложение.
0: А как обычно вот все эти веб-студии заканчивают? Ну, то есть, вот как твоя история, твоей веб студии закончилась?
1: Сделал последний заказ и все отошел, отдел, новое больше не брал и пошел просто на работу. А вот сколько с... успел заказов сделать? Да, немного на самом деле штук 5-6 было.
0: Это какой год был приблизительно?
1: Это, наверное, 11-12
0: года, вот так где-то. Окей. И, соответственно, чем ты после закрытия веб-студии занялся?
1: Пошел в офис дел Делфи-разработчиком ага. писать софтины, мультимедиа, обработка изображений, видео...
0: А почему так получилось?
1: Ну, это было достаточно интересное место, там были интересные наработки. Хотелось поучаствовать немножко вот именно в мультимедиа, в работе вот с этими штуками, а язык, собственно, был не сильно
0: важен. И сколько ты вот там проработал? Два с половиной года. Ого. После этого ты куда пошел?
1: Ну, после этого я остался там же, но сменил немножко вид деятельности, я уже там стал веб. Разработчиком, okay. а, но на тот момент еще был full стеком.
0: А почему ты, в принципе, решил переехать в свое время из Рославля в Москву?
1: Ну, здесь длинный ответ будет. Я первый раз уехал в Москву в 17 лет. Я здесь пожил два года, потом уехал в Санкт-Петербург. Там год пожил, потом вернулся обратно к себе в Ярославль. Ну и, собственно, вот в 2014 году появилась возможность уехать обратно в Москву. Как бы мне всегда этот город нравился, поэтому я вот
0: здесь. То есть, правильно я понимаю, что была сначала веб-студия, затем было вот это вот место работы? Там ты проработал два половиной года делф-разработчиком, потом еще сколько-то лет? Не лет, восемь месяцев. 8 месяцев веб-разработчиком и уехал в Москву. Да. И как твоя карьера скалывалась в Москве?
1: Москву я переехал сначала фронт-энд-разработчиком на Ленту. Соответственно, на Ленте я поработал полгода. После этого в рамках холдинга создали новое подразделение Rambler Digital Solutions. И уже там, собственно, я продолжил свой путь. Опять же, вначале как фронт-энд-разработчик, потом уже как руководитель отдела. В этот момент, ну, скажем так, был самый основной опыт в качестве менеджера. Отдел вырос от пяти людей в самом начале до 60 в конце и в 2017 году уже с руководителя отдела перешел на должность технического директора одного из подразделений.
0: Теперь давай я как раз на этом становимся поподробнее. Во-первых, мне интересно, как обычно, спросить, как в целом морально дается вот этот вот переход. Ну, то есть ты, будучи разработчиком, пилишь там сначала чуть ли не на фрилансе сайтики, вот, а затем, соответственно, в какой-то момент становишься руководителем этих разработчиков. Как вот этот процесс дался тебе? Как, соответственно, ты... Себя, не знаю, если можно так сказать, к нему готовил. И если даже не готовил, то как внутри этого процесса адаптировался.
1: Скажем так, я начинал себя к этому готовить. У меня почти профильное образование, я психолог по образованию, но когда это все дошло уже до дела, оказалось, что это все намного-намного сложнее, поэтому первое, наверное, где-то. Полгода, может даже чуть побольше, было очень-очень тяжело, было много новых непонятных вещей, часто было непонятно, как себя вести, что вообще нужно делать, какие ожидания. Плюс еще отдел достаточно стремительно рос. В месяц мы брали где-то по 5-6 по новых людей. Соответственно, с ними тоже нужно было как-то работать, их обучать, помогать и, и так далее. Делать какие-то стандарты вырабатывать внутри отдела, практики какие-то. И вот это вот все. Ну, в общем, это достаточно тяжело было. А решалось это тем, что в офисе, по сути, по 10-12 часов в день находился.
0: На самом деле получается, что должно быть очень тяжело с точки зрения того, что у тебя при этом, насколько можно судить, именно бэкграунда какой-то, именно офисной работы фронтед-разработчиком было полтора года, ну, от силы. Там восемь месяцев там, полгода здесь. Да, где-то так. И при этом тебя вот в это во бросают, и тебе уже нужно с этим как-то совсем вариться. С чего ты начинал? Как, в принципе, происходил твой процесс внедрения во все это? Ну, понятное дело, еще стоит работа, там, руководство теми же разработчиками. Это ты, очевидно, в какой-то момент начал собеседовать разработчиков и так далее. То есть, как вот именно процесс адаптации происходил у тебя?
1: Ну, это все очень сильно зависит от целей, которые перед тобой стоят. То есть, у нас цель была достаточно красивая. Прост стая, был очень большой объем разработки, было очень много проектов, которые мы делали с нуля, были проекты, которые нам передавали на поддержку, соответственно, везде нужны были люди, везде нужно было вообще разобраться, ну, собственно, в самом продукте, то есть, что нужно делать, что от тебя требуется и так далее. Безусловно, нужны были собеседования, сначала это было все хаотично, накидали какие-то вопросы, пошли собеседовать людей, потом, когда уже объемы стали достаточно большие, понятно, что так это работать не будет соответственно была разработана такая некая система по основным вещам опять же по собеседованиям по тому как нужно общаться с людьми насколько часто о чем с ними нужно общаться как правильно разговаривать о дальнейших целях о дальнейшем развитии этих людей то есть это просто вот ну то есть некий опыт да то есть вначале к каждой встрече, к каждому собеседованию была подготовка там, от нескольких часов до да иногда нескольких дней в особо таких сложных случаях, потом уже это все с опытом стало немножко легче и, соответственно, быстрее происходило.
0: Ты вот упомянул, что у тебя почти профильное образование. Насколько ты для себя понимаешь, насколько тебе образование психолога помогло в скорости освоения на данной должности?
1: Ну, я думаю, что достаточно сильно помогло, потому что гораздо легче общаться с людьми, гораздо легче их понимать и, ну, скажем так, гораздо легче выходить на одну волну вместе с человеком.
0: Довольно часто вот это становится камнем преткновения. То есть, довольно часто руководителями становятся люди, которые при этом вчера были разработчиками, сегодня не стали руководителями, при этом они как раз испытывают проблемы в том, чтобы выйти на один уровень вот этого вот общения. Ну, то есть, вот если, допустим, вот я вчерашний разработчик, у меня нет бэкграунда психологии, как вот мне найти общий язык с человеком? Ну, я думаю, что сразу у тебя будут большие проблемы с этим.
1: Ну, то есть, я к этому сознательно да то есть я когда сюда уже приходил фронт-энд разработчикам у меня уже была в голове мысль идея что я буду двигаться в сторону тим лида то есть да это были более скромные планы чем вот получилось на самом деле но тем не менее то есть это было вот сознательное движение а так на самом деле разработчику который скажем так не очень любит общаться с людьми или любит общаться но ну, не со всеми людьми а только вот кто ему близок по духу кто уже вот по Молчанию находится с ним до одной волне. Ему, конечно, очень-очень тяжело. И, если честно, я думаю, что это может э, лечиться только опытом. Ломать себя, э, учиться общаться с любыми людьми, независимо от того, нравится тебе этот человек или ты к нему негативно относишься. То есть очень важно не показывать да, свое негативное отношение к человеку. Да. Особенно это на собеседованиях очень важно. Да. То есть у тебя после собеседования в любом случае должно остаться у любого кандидата положительное впечатление о компании, о тебе. Это сложно.
0: А вот э, если выбирать из двух зол, то есть если промоутить разработчика, который плохо в менеджмент, или брать со стороны какого-то абсолютно неинтегрированного в процессы компании менеджера со стороны, то на твой взгляд, что из этого лучше?
1: А это тоже зависит от того, что ты хочешь именно сделать. Если у тебя есть уже какие-то устоявшиеся процессы, но они работают, например, не идеально, ты хочешь что-то поменять, хочешь каких-то изменений, возможно, достаточно кардинальных, то имеет смысл взять кого-то с улицы. То есть это человек, который как раз вот не знаком с тем, что есть у тебя в компании, и он может взглянуть на это все по-новому. То есть он может свой опыт где-то применить, где-то что-то поменять, увидеть какие-то слабые места, которые, ну, просто вот люди, которые здесь уже работают какой-то, там, не знаю, год-два, они этого просто не видят. Если же тебе хочется, скажем так, строить что-то вот совсем новое, с нуля, в рамках, вот опять же, компании какой-то, да, то почему бы не взять человека из компании, не помочь ему расти куда-то еще выше, да, чтобы он это все уже делал, но здесь надо понимать, что это должен быть не просто самый классный разработчик, у которого очень здорово получаются технические какие-то вещи, это должен быть человек, может быть, не самый сильный технически, но у него должно быть у самого желания заниматься этими вещами. То есть у него должно быть желание общаться с людьми, заниматься менеджерской работой, писать письма, назначать встречи какие-то, ну вот все, что с этим связано. Если у него этого желания нет, то скорее всего, ну, то есть ничего не получится вообще.
0: А вот что делать, если таких разработчиков, которые хотят писать письма, категорически просто нет? Везде сплошь те, которые просто хорошо пишут код: сидеть
1: плакать.
0: Если дальше двигаться по таймлайну, в принципе, твоей карьеры. Ты просто в Рамлере проработал 4 года. Полных. Почти да. Да. Какие ты можешь назвать три самых клевых вещи, которые ты сделал именно как руководитель отдела фронт разработки внутри Рамблера? Это не обязательно должно быть что-то масштабное, но вот что тебе кажется, что было важно для того ну, коллектива? самое
1: важное, наверное, чтобы его сделано за эти года это своя школа разработки внутренняя, которую мы, собственно, сами своими силами сделали и собственно обучали людей внутри проять отдела. То есть в какой-то момент мы поняли, что мы не можем в таких объемах нанимать опытных, готовых разработчиков, и мы начали уже собеседовать, скажем так, людей почти без опыта, в самом начале своего пути, и нам нужно было как-то дальше с этим жить. Соответственно, возникла идея сделать свою школу. Школа очень специфичная, это не какие-то общие вещи, это те вещи, которые были необходимы именно здесь и у нас для того, чтобы успешно выполнять задачи. Следующее – это создание внутреннего комьюнити внутри отдела, и не только даже внутри отдела, внутри департамента. То есть, как только нас стало где-то человек 20, мы начали вместе собираться, делать какие-то маленькие доклады, выступать с ними. Сначала только, вот, собственно, в рамках отдела делали такие ну, метапы полноценные. Потом уже мы помогали, собственно, людям готовиться к каким-то внешним этапам конференциям, давали им советы, как лучше выступать, как правильно делать слайды, чтобы все было классно. Ну и последнее, я думаю, что это создание некой внутренней культуры. То есть когда людям хотелось идти на работу, да, то есть создание таких условий, когда людям нравилось то, чем они занимаются.
0: Хорошо, давай как раз у меня был вопрос про школу разработки. Давай поподробнее про нее. Хотелось бы узнать то, как в принципе она неким образом создавалась. Кажется со стороны, что вот если прийти в какую-нибудь компанию левую и сказать им «давайте сделаем школу разработки», они скажут «ну нет, это дорого, это сложно, у нас нет ресурсов» и так далее. Но при этом каким-то образом в Рамблере на тот момент мы смогли это сделать. Как ты считаешь, почему и как это получилось? Самое основное – то, что она была нужна и необходима. То есть без
1: этого мы не смогли бы двигаться дальше. То есть нам в любом случае нужно было каким-то образом... Обучать людей повышать их квалификацию, и так как таких людей стало достаточно много, самое эффективное это были какие-то вот групповые такие занятия, а не один на один. Плюс у нас была такая практика, когда у тебя нету каких-то боевых задач по твоему проекту, то мы занимались какими-то, ну, скажем так, не совсем сторонними активностями. То есть, мы что-то делали на пользу отдела, на пользу департамента, что не относилось к продуктам которыми мы занимались. И, соответственно, вот школа это стала одним из таких активностей. Сделать мы это еще смогли, потому что людей, заинтересованных в этом, оказалось достаточно много. И, соответственно, мы вот весь этот большущий объем
0: работы просто распределили между... Угу. давай для аудитории которая этих подробностей не понимает не знает. давай начнем с сначала вот создания вообще вот программы давай, да то давай. есть
1: давай. до того как начать выступать с лекциями какими-то там и заданиями нужно это все сначала написать собственно у нас этого ничего не было как я раньше сказал то есть школа была специфичная для нашего отдела для наших задач то есть мы сначала сели с у нас была такая должность легко вводитель группы, мы с ними сели и составили список тех вещей, где у наших младших разработчиков точно были пробелы некие, что нужно было подтянуть. Соответственно, из этих таких вот общих-общих тем мы составили уже такую некую программу, содержание и дальше уже начали, ну скажем так, набирать людей, которым интересно было бы этим позаниматься. Опять же, из отдела. То есть, на тот момент у нас уже было человек пятьдесят. Соответственно, мы могли легко себе позволить найти таких людей. И люди забирали, собственно, себе темы по желанию. То есть, кому вот интересно было про что-то рассказать или, возможно, даже самому глубже копнуть какую-то тему, он ее себе забирал и готовил некую лекцию плюс там, домашние задания и так далее. Соответственно. После этого была следующая фаза, это создание уже презентаций под все вот эти вещи. И делалось все таким образом, что... Тот, кто пишет эту лекцию и создает слайды, не обязательно будет с этим выступать. Соответственно, следующим шагом – это уже ну, сама школа. То есть, там мы отдельно точно так же набирали людей, которым интересно было как-то выступить, что-то рассказать, кому-то что-то научить. Эти люди, возможно, даже не писали лекции для вот этой школы, да, они просто выступали с ними. Ну и, соответственно, они вот по этим лекциям, по этим слайдам уже обучали людей. Угу. Но все это вместе у нас заняло несколько месяцев, месяца четыре точно это все, вот от самой начала стадии до, собственно, начала приведения заняло, и плюс еще два месяца на то, чтобы все это отчитать.
0: А обучали внутренние джунов? В основном, да. Угу.
1: Но туда мог пойти в целом кто угодно, то есть если кому-то было интересна какая-то тема,
0: почему нет? Продолжилось ли как-то начинание школы фронтенда в Рамлере? Куда это все развилось, если развилось?
1: Ну, самой школы фронтенда, насколько я знаю, нет. То есть, мы сделали один полный цикл, обучили, собственно, людей, наша цель была достигнута, но это помогло другим отделам, другим подразделениям, собственно, выступить с такой же инициативой. То есть, мы показали, что это можно сделать вполне своими силами, без каких-то таких вот колоссальных затрат, ну и, соответственно, остальные подтянулись и начали тоже свои школы
0: делать. Хотелось бы еще коснуться в какой-то момент ты довольно активно участвовал еще во всякой московской фронтендерской тусовке, если можно назвать таким образом. То есть правильно ли я понимаю, что первый Moscow GS в Рамблере был проведен именно в тот период, когда ты, соответственно, стал руководителем отдела?
1: Да, все так. Это было как раз один из таких маленьких шажочков для создания в том числе внутреннего комьюнити. Как, в принципе, ты вот во все это попал?
0: Я просто помню, я еще был фронтент-разработчиком в Рамблере, и я приходил в офис, а у нас, я еще на тот момент не знал, кто это, а у нас сидел в офисе и целый день работал с Соломатеном, словно, и так далее. И много вот таких вот каких-то вещей было, что-то проводилось, постоянно какая-то активность была, и... Я вот именно на фоне всего вот этого начал с этим знакомиться.
1: Мы с ним познакомились на одном из
0: метапов, Я
1: не помню, где это. Mail был или Яндекс в их офисе. Ну и, собственно, потом, когда вот у меня уже возникла идея, что почему бы не использовать наш офис в качестве площадки, просто вот я ему написал, мы с ним начали общаться.
0: Угу. А ты ведь сам выступал на Moscow.js, насколько я видел.
1: Да, вот как раз на самом первом Moscow.js-е. Я выступал. И как тебе забавный опыт?
0: Я видел, что в Ярославле проходят внезапно фронтенд метапы или что-то типа такого, и ты там в какой-то момент выступал с докладом, как спокойно жить в большой компании. Это какой вот временной отрезок этой истории? Это я жил уже
1: в Москве, и мы познакомились с человеком, который, собственно, делал метапы в Ярославле. Ну вот он предложил выступить почему нет, в одном городе съездить, поддержать комьюнити.
0: И как развилась комьюнити, на мой взгляд?
1: Если честно, сейчас я уже не знаю, проводятся ли там метапы. Это были метапы в рамках одной компании, самая большая IT-компания в городе, на их же площадке, их силами. Сейчас, честно, я не знаю, что с этим.
0: А что за компания? «Тензор». Почему она единственная классная? И почему больше нет в Ярославле никакой IT-разработки? Она на самом деле есть. Это просто самая большая. У них отдельное здание многоэтажное.
1: У них современный офис. Очень похож на московские офисы. Вот самого высшего такого уровня. То есть, подобного, ну, я, насколько знаю, нет. То есть, может, сейчас что-то еще изменилось. Я пять лет уже не живу там. Но на тот момент этого не было. Это были просто вот номер
0: один такие. Я еще видел, не знаю, каким образом я это нашел, что ты в какой-то момент что-то переводил для Frontender магазина.
1: Да, в этом я тоже участвовал, я, по-моему, на тот момент еще не жил в Москве, и это был, наверное, 14 год, самое начало, очень не хватало качественных, хороших статей на русском языке, ну и, собственно, вот было такое классное начинание, как, собственно, Frontender вот, Magazine, и там, да, я несколько статей помогал. Пьей водить, сейчас, по-моему, они все еще
0: существуют и продолжают
1: заниматься полезным и классным делом.
0: Окей. Давай
1: тогда. Как ты это вообще нашел?
0: Слушай, внезапно оказалось, что если просто бить в гугле Каймаков-Руслан, то их нет больше никого, кроме тебя. Да, у меня достаточно такая фамилия. Нет, именно как бы фамилии Каймаков они, в принципе, еще есть. Они существуют, есть там какие-то депутаты, Ну, и так мало. Ну, их мало, но они есть. А вот именно Русланов-Каймаковых больше нет в принципе. Поэтому, вбив просто Руслан Каймаков, я получаю просто весь разрез. То есть я получаю Ярославские доклады, я получаю просто все, что что можно. Соответственно, после руководства отделом фронтенда в РДС, после того, как реструктуризация произошла в РДС, ты, соответственно, стал техническим директором медийных проектов, насколько я помню. Да, все так. Как изменилось твой спектр обязанностей и каково тебе было, в принципе, развиваться в этом направлении?
1: Ну, изменилось достаточно сильно. То есть, с этого момента я начал отвечать не только за разработчиков, но вообще за всех, кто относится к разработки тем или иным образом то есть это и дизайн и тестирование и проект менеджмент плюс начал отвечать за бюджет собственно самого проекта за бюджет разработки точнее да то есть это все стало ну скажем так намного обширнее и интереснее то есть получается я начал отвечать вот, ну, за все 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 что касается вообще создания продуктов и вывод их в эксплуатацию
0: и насколько тебе это было комфортно?
1: Ну, это был, опять же, вот новый опыт. Это были вещи, которыми я до этого никогда не занимался. То есть, я касался этого только очень-очень частично. да, И отвечал за подобные вещи только в рамках одного отдела. А здесь получилось 5 отделов сразу. То есть, масштабы увеличились. С одной стороны, не было почти ничего такого вот совсем-совсем нового, но изменилась очень сильно специфика тех же самых вещей, они стали более глобальны. Поэтому ну, нельзя сказать, что это было как-то очень-очень тяжело и сложно, но, опять же, то есть первое время нужно было изучать какие-то новые для себя вещи, но, опять же, в этом и был
0: интерес, и это и было здорово, и классно. Окей. Okay. Соответственно, ты довольно долго проработал в Рамлере вообще 4 года. Кажется, что... Понятно, почему ты так долго был на одном месте, потому что у тебя был довольно динамичный рост внутри компании. Прав ли я? И почему ты в итоге все-таки ушел?
1: Да, все так. Здесь был достаточно динамичный рост. Плюс здесь всегда было очень много классных задач которые, ну, скажем так, требовали от тебя постоянно какого-то движения. Я считаю, что это вот самое-самое важное для любого человека, для любого специалиста, неважно в какой вообще области, это постоянно изучать что-то новое, постоянно новый опыт какой-то получать, да. И здесь всегда были отличные условия для вот именно этого. Плюс здесь были всегда отличные люди, с которыми, в принципе, было очень классно общаться, в том числе вне работы. Ну, собственно, это вот все позволяло так долго здесь находиться. А ушел, ну, потому что захотелось немножко в новую область уйти. То есть я в банках и вот вообще в финансовых таких штуках никогда не работал. Более того, я всегда считал, что вообще-то жутко в такие места идти, и айтишник никогда в жизни не должен работать в подобных местах. И здесь это, скажем так, для меня такой некий челлендж испытания, посмотреть, как оно не где-то сбоку, да, или общаясь с людьми, которые работают в этой области, а
0: попробовать это все самому на себе. А ты ведь, получается, ушел руководить не только фронтендом, правильно я понимаю? Да, все так. Я сейчас
1: руковожу веб-фронтендом и мобильной разработкой.
0: На новом месте работы у тебя получается еще больше расширился спектр того, за что ты отвечаешь. С учетом того, что насколько и мы поняли, у тебя бэкграунда в мобильной разработке не было, как ты и в эту тоже сторону погружался?
1: Ну, на самом деле был небольшой. То есть я когда-то давно пытался писать свои вещи под мобилку. На тот момент это еще был Android. Вот. Ну, плюс был опыт на предыдущем месте работы. То есть в конце уже, когда техническим директором был, я отвечал за все, в том числе за
0: мобилку. Если посмотреть ретроспективно на всю твою карьеру, допускал ли, что она протечет именно вот таким образом?
1: Нет, конечно, нет.
0: А в принципе для тебя разработка – это был как очередная ступенька Или ты такими категориями тогда не мерил?
1: Ну, я думаю, что каждый вообще этап в жизни любого человека — это какая-то ступенька. Если именно про разработку, то на текущий момент я и дальше хочу связывать
0: все свои ступеньки именно с этой областью. Нет, я больше имею в виду на примере себя. Я, приходя разработчиком в условную компанию, я при этом понимал, что я не хочу работать разработчиком всю жизнь. Что я хочу, соответственно, расти дальше именно вертикально. Хочу руководить разработчиками.
1: Ну да, конечно. То есть, опять же, когда я здесь начинал работать, то есть у меня сразу было желание и мотивация идти вот дальше именно вертикально.
0: Окей. А сейчас у тебя есть какие-то мысли, в принципе, куда уже дальше можно расти из нынешней расстановки сил?
1: Ну, здесь сложно так вот сразу сказать. То есть, с одной стороны, есть потенциальные возможности пробовать себя в каких-то новых областях. Ну, то есть, как вот я сейчас ушел абсолютно в в иную, скажем так, область, да, и там есть много вещей новых для меня, да, то есть не таких, как было до этого. Можно пойти, например, в какой-нибудь стартап, да, там с такой же самой должностью явно будут какие-то иные обязанности, иная специфика и абсолютно иной опыт. И, соответственно, это тоже будет некое движение. Да, но, возможно, будет не формально, не по должности, а именно по каким-то вот знаниям, скажем так, по опыту. Но сейчас уже есть понимание, что должность, то, что у тебя написано где-то там, это ну, скажем так, не самое главное. То есть важно не то, что написано, а те вещи, которыми ты занимаешься и что ты делаешь.
0: А вот если... Допустим, слушает нас какой-то разработчик, и вот он тоже, так сказать, разработчик, потому что так получилось. Он не хочет в итоге разработчиком закончить и ходит на работу и думает, вот когда же закончу программировать, и начну там делать что-то другое. Можешь ли ты свой путь, то, как это было у тебя, назвать оптимальным? Или как-то можно сейчас если смотреть назад, было сделать это еще все быстрее, хитрее, круче?
1: Нет, я думаю, что нельзя. То есть, да, возможно, он там не самый какой-то оптимальный, но все-таки это были достаточно такие маленькие промежутки по времени, поэтому не думаю, что можно как-то вот за полгода из разработчика до.
0: У меня технические вопросы закончились, сейчас пойдет херня.
1: Технические были. Okay.
0: что ты ожидал от знаю моего Чем LED от
1: CONST отличается в Swift и в Objective-C, вот у меня любимый вопрос.
0: В Objective-C есть LED и CONST?
1: Нет, в Objective-C CONST в этом это LED, это обе константы, по-моему, LED, если я не ошибаюсь, Понятно. но они немножко разные, по-разному себя ведут.
0: А я нынче спрашиваю, чем отличаются range во втором питоне и range в третьем. Я
1: спрашиваю хэшмеп и линк-эт-лист.
0: Вот мы поговорили с тобой про Ярославль. Как, на твой взгляд, в принципе, есть ли какая-либо перспектива? Ну, если я из условного Ярославля, Костромы и так далее, вот всех этих городов на периферии, но не очень далеко, есть ли смысл в них оставаться и пытаться там сделать карьеру?
1: Ну, это опять же зависит от того, что тебе хочется. То есть, есть много людей, которые не хотят уезжать в Москву, которым некомфортно в таком количестве людей с такой движухой. да, То есть, им хочется чего-то более более спокойного. Сейчас, опять же, если мы вот именно про разработчика говорим, есть куча возможностей выйти по задачам, по доходу на тот же уровень, который есть у людей в Москве. Но понятно, что у тебя не будет офиса такого, у тебя не будет, скорее всего, большой-большой команды там из 15 человек, которые работают вместе с тобой над одним продуктом. да. То есть, есть специфика. Но в целом, ну да, это, возможно, то есть не обязательно уезжать.
0: Но плюс еще есть фриланс там тот же самый. Ну да,
1: да, в том числе. То есть, сейчас многие компании готовы взаимодействовать с людьми по удаленке, да, то есть, не обязательно в офисе появляться, и вполне спокойно можно работать из дома. В том числе можно устроиться в компанию, там, в США, в европейские какие-то компании, да, и опять же оставаться дома. То есть, почему это в том числе классная возможность начать путешествовать. То есть, ты не сидишь в офисе, у тебя есть, ну, не то, что куча свободного времени, да, то есть, понятно, что работа у тебя есть, но у тебя есть возможность ее
0: делать почти в любой точке земного шага. К слову, про путешествия. Если посмотреть на твой инстаграм, то у тебя постоянно огромные длинные путешествия куда-то, причем насколько я понимаю, частенько эти путешествия на машине. Вопрос в том, насколько, Ну, во-первых, правильно ли, да? Ну да, все да. так. Я достаточно часто
1: путешествую, и действительно часто я путешествую на машине. Я это очень люблю.
0: Насколько тяжело спланировать заранее и отправиться в путешествие на абсолютно чуть ли не другой конец континента на собственной машине?
1: Ну на самом деле не очень тяжело. То есть последнее путешествие я собирался на машине доехать из Москвы до Амстердама, но в Польше посмотрел прогноз погоды, там были дожди и собственно все тут же поменялось и я поехал в Италию. Вся фишка таких путешествий в том, что не обязательно досконально планировать каждый свой шаг, можно только, ну скажем так общие какие-то пожелания, куда бы тебе хотелось поехать, что бы тебе хотелось посмотреть и ну какой-то следующий ближайший шаг, да, то есть следующую гостиницу, следующую точку остановки или что-то такое. А дальше уже можно вполне смотреть по ситуации ехать туда, куда тебе хочется. То есть, иногда в такие места, куда, ну, скажем так, не так просто долететь на самолете или там доехать на автобусе.
0: Обычно в таких путешествиях меня больше всего интересует, каким образом пережить вот длинную дорогу. То есть, нужно же где-то спать, нужно каким-то образом это планировать.
1: Ну, я достаточно легко переношу такие вещи. То есть, я за один раз могу легко проехать там, около тысячи километров без фактически остановок, без ночевок.
0: Это сколько вот. часов?
1: Ну, если это без пересечения границы то ну, можно часов за 9-10 доехать да, легко. Если это в другую страну, нужно очереди какие-то стоять, ну, соответственно, может 12-14 часов. То есть все зависит от того, какие иди на границе, от пробок и так далее.
0: Зачем ехать из условного города А в город Б на машине, если не в разных странах, если можно прилететь и арендовать машину там?
1: Ну, на самом деле, такие путешествия тоже были и тоже достаточно много. То есть это больше зависит от желания, скажем так. То есть и так, и так классно. Сейчас вот через два месяца я поеду в Италию, туда я плечу на самолете, там уже возьму машину и, собственно, буду по всей Италии кататься.
0: Ты в целом, насколько я знаю, любишь машины. Я нашел профиль на драйве, или как эта штука называется, да? Соответственно, у тебя там какая-то в Ярославле стоит еще гоночная машина. Можешь про нее рассказать? Да, стоит. Я раньше
1: очень сильно увлекался гонками, сам участвовал в подобных мероприятиях, легальных и не очень. Там, да, сейчас стоит машина, которая подготовлена для участия в соревнованиях, но, к сожалению, в основном она стоит.
0: Ну, а ты в целом этим продолжаешь еще заниматься или уже нет?
1: Ну, скажем так, сейчас нет, но есть очень большое желание начать по новой этим заниматься. Уже более легально и более профессионально.
0: Окей, хорошо. Вот у нас есть, соответственно, какая-то там лада. Сколько времени, какие бюджеты нужны, чтобы переделать ее под гонки?
1: Ну, у меня на это ушло 8 лет. Машину я покупал новую специально под вот эти задачи деньгам за все восемь лет ну где-то около миллиона ушло
0: а при этом в этих гонках можно было что-то выиграть деньги нет это просто удовольствие ради удовольствия ну да это как хобби Давай перейдем к моим стандартным вопросам. Во-первых, я давно не спрашивал про никнейм. Тебя спрошу, произнести не смогу, но он что-то означает?
1: Нет. Мне когда было лет 12, я прочитал книжку «Идущая в ночь» Васильева. Ну и, собственно, мне нужен был какой-то ник в интернете, ну вот я его и взял. А все приписки, которые есть, добавлял, потому что он был уже везде занят, так как это оказалось
0: достаточно известное, популярное израильское имя. Думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Я знаю, что ты начинал чуть ли не с того, что ты что-то пилил потом... Ну, это не была мечта, да, у меня
1: был а, интересный период а, в жизни, когда я пилил лес, а вообще мечта была стать биологом. А,
0: да. ну, что ты хотел делать? Ну,
1: если честно, тогда я уже не помню, но я хотел быть каким-то вот ученым, связанным с биологией, мне всегда очень эта наука привлекала. Вот,
0: ну... А что пошло не так? Почему психолог в итоге, а не биолог?
1: изначально основное образование это все таки информатика. Вот, то есть психология – это второе образование. Туда я пошел, ну, потому что, собственно, вот как раз нужен был такой некий опыт и помощь в понимании людей, в прокачке коммуникативных каких-то навыков. А почему не биолог? Ну, скажем так, в 14 лет, когда я начинал как раз вот все эти айтишные штуки свои, то есть тяжело было, скажем так, найти какое-то занятие по биологии, которое бы тебе приносило. Его доход справедливо. React
0: ангуляр View или Эмбер Ангуляр. Почему?
1: Это готовая классная экосистема, в которой ты сразу начинаешь создавать продукт и решать бизнесовые задачи, а не две недели там или больше. Сидишь и выбираешь, какой бы пакетик тебе поставить, чтобы все заработало. Но конечно, там гибкости у тебя немножко
0: поменьше. А если вот остальные расставлять в порядке их плохости.
1: Я бы не говорил, что что-то там плохое. То есть, каждый инструмент в целом неплох. То есть здесь больше, наверное, зависит, опять же, от каких-то бизнесовых задач. То есть, я считаю, что любые технологии, они должны быть не просто ради технологий, они должны помогать бизнесу зарабатывать деньги. да. То есть, соответственно, твой инструмент должен быть таким, чтобы как можно быстрее можно было бизнес-задачу решить. Поэтому можно писать на чем угодно,
0: если это будет наиболее оптимально. Окей. Okay. Какая, на твой взгляд, справедливая? зарплата фронтенд-разработчика в Москве.
1: Зависит от уровня самого разработчика. Нет, Я...
0: справедливое. Справедливо означает, что а, вот... Если бы не было жесткого рынка, не было недостатка в разработчиках, сколько вот ты, как условный руководитель в своем стартапе, заплатил бы обычного фронтента разработчику? Ну, я думаю, что по текущему состоянию, ну, 1120. Справедливо. Да. Это мне... медлу. Ну, скажем так. Начинающему медлу. А вот э, обычно люблю спрашивать еще, вот на твой взгляд, есть ли какой-то максимум, выше которого уже условно разработчику платить не стоит, а уже только каким-то более вышестоящим должностям? Скажем
1: так, не обязательно всегда наиболее высшая должность – это большая зарплата. То есть, вполне может быть такая ситуация, когда очень классный технический специалист получает больше, чем его руководитель.
0: Ну ладно, спрошу по-другому. Вот мне в прошлом подкасте сказал Егор Бугаенко, что Разработчик должен получать очень хороший 25 тысяч долларов в месяц. Вот я считаю, что это сумма где-то из не просто с потолка, а это где-то космос, который нереально недостижим. Что ты можешь сказать на этот счет?
1: Ну, я думаю, что 25 тысяч, да, это немножко все-таки многовато. Но опять же, здесь надо отталкиваться от самих людей. То есть у всех людей... Могут быть разные потребности, да, то есть может быть вполне ситуация, когда есть офигенный специалист технический, который просто, ну вот, все знает, да, может тебе сделать сложную систему быстро, без ошибок, и все там будет классно, но у него достаточно низкие потребности, вот, именно в каком-то бытовом плане, да, ну, то есть ему так комфортно, и для него комфортная сумма, ну, то есть пусть сейчас будет тоже какой-то некий космос, только вот в другую сторону, 100 тысяч рублей, и он счастлив от этих денег, у него... У него все классно, все хорошо, ему просто не надо больше. А есть люди, которые намного могут слабее быть, чем этот вот мнимый разработчик, да, классный, но им нужны минимум 150 для того, чтобы он себя чувствовал счастливым. И мне кажется, что здесь надо все-таки отталкиваться от именно людей с которыми ты работаешь, и от твоих возможностей. Можешь ты такие деньги дать, чтобы они были счастливыми или нет? Мне кажется, что основная мотивация – это все таки должна быть не деньги, а те задачи и те вещи, которые ты, опять же, делаешь. А деньги, они должны быть сбоку и такие, чтобы ты о них не задумывался, чтобы это было для тебя комфортно. То есть, если есть какой-то специалист, которому комфортная сумма это 25 тысяч долларов в месяц. И есть какая-то компания, которая готова этому специалисту такие деньги платить, независимо от того, какой уровень на самом деле у него. Ну почему нет?
0: Моя самая любимая рубрика под названием «Готовим вместе с от разработчиком Умеешь ли ты готовить? Немного. Тогда назови, пожалуйста, свое самое любимое или самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил, и какую-нибудь забавную историю, связанную с этим. Это будет два разных блюда. Самое любимое – это стейк. Вот. А
1: самый смешной случай, когда я готовил котлеты – и пока вот я их поставил на плиту, я про это забыл. пошел делать какой-то очередной заказ. Это вот 11-12 года были. Забыл, что они там стоят. И вспомнил, когда уже дым был
0: везде, где только можно. И что, в итоге с котлетами было? Просто угольки? Да, да, это были угольки. Хорошо. Напоследок, гость моего подкаста обычно советует что-то моим слушателям. Это может быть что-то более техническое, там доклад какой-нибудь или еще что-нибудь. Или что-то более напутственное, абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Ну, наверное, в моем случае это будет что-то такое
1: напутственное, абстрактное. Хотелось бы пожелать всем заниматься теми вещами, которыми им хочется заниматься. То есть, чтобы от своей работы каждый человек получал
0: кайф. Хорошо, спасибо, Руслан, большое, что, в принципе, приехал. От себя, как обычно, хочется добавить, чтобы вы э, не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в Саундклауде и в iTunes, вступайте во все наши группы в социальных сетях, телеграм-чатики и так далее. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.